0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月12日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそして御霊の実をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、時折スーパーなどで購入した食品の重さが表示されている重さと違うと感じることがありませんか例えば、1ポンドの肉を購入したのに、実際の重さが1ポンドではないことがあります。それが実際の重さより多ければそれを気にしませんが逆にそれが少ない場合とても不愉快な気持ちになると思いますそしてそれが計りの故障によるものであれば理解できますが販売者が購入者を欺くためにそのようなことをしていたとすればそれは詐欺という罪になります日本の消費者センターによると量り売りの誤差は 2% までという決まりがあるそうですが実際購入したものの重さを家で量りを使って確認する人はあまり多くないのが現状ですですので残念ながらこのような詐欺をする人たちがこの世の中にはある一定存在するのです実はこのような詐欺行為は売り手が少し利益を得るだけではとどまりません詐欺行為は買い手と売り手の間の信用を崩し、売り手に対する不信感を募らせます。誰しも一度このような詐欺をされたお店に行きたいと思わないでしょう。神様は神の民がそのような人を欺く行為をすることを意味嫌われるのです。聖書には神の民は私欲のために他人を欺いてはならないと、はっきり書かれています。レビキ十九章三十五節から三十六節の言葉です。あなた方は、裁きにおいても、物差しにおいても、秤りにおいても、分量においても、不正をしてはならない。正しい天秤、正しいおもり石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私は、あああななたた、た方方をエジプトのの地から連れ出したあなた方の神、主である。聖書によると神の民は裁判をする時や長さや重さや量を測る時はいつも正しい計り正しい重り石正しいエパ正しい品を使いなさいと教えています。つまりこのように長さや重さや量を測る時にはいつも公平な道具を使うようよに言っていますなぜなら神様は公平で正しい方であられるからです神様は私たちに神様のご性格に従って正しく生きることを教えておられるのです今日皆さんと一緒にお読みする信玄第二十1十節にはこう書かれています異なる二種類の重り異なる二種類のマスそのどちらも主に意味嫌われるそして同じ歌詞をリビングバイブルでは神はごまかしや嘘を嫌いますとありますつまり私欲によってあれこれ変わる基準を持って自分自身には寛大な基準を使い他人には不公平な基準を押し付けるこのような一様でない行為を神様は意味嫌われておられるということです。皆さんはいかがですか皆さんはすべての状況において公正で義で正直な基準を誰にでも同じように適用して生きているでしょうか自分の小さな利益のために両親の目を閉ざしたことはないでしょうか。この番組をお聞きの皆さんがそうでないことを願っています。私たちを救ってくださった神様は正義で公平な方です。その神の民ならば、神様のご性格に従って生きなくてはなりません。そして、そのような私たちを通して神様が栄光を受けられるのです。それではお祈りします。公平で正義であられる神様、皆を賛美いたします。あなたは私たちをあなたの形に作ってくださり、また罪から罪深い私たちを救ってくださったことを感謝します。どうか私たちが、あなたのご性格に従って生きられますようにそして他人を自分の私利私欲のためにあむくことがありませんように自分にも他人にも同じ公平な秤りを使って接することができますようにどうか導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン。それでは今日の聖書箇所信玄第二十章一節から三十節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。どう酒はあざける者。強い酒は騒ぐ者。これに惑わされる者は皆知恵がない。王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。争いを避けることは人の誉れ愚か者は皆争いを引き起こす。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。人の心にある計りごとは深い水。英知のある人はこれを汲み出す。多くの人は自分の親切をするしかし誰が忠実な人を見つけよう正しい人が潔白な生活をする時に彼の子孫は何と幸いなことだろう裁きの座につく王は自分の目ですべての悪をふるい分ける誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められた、ということができよう。異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主に意味嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。聞く耳と見る目とは二つとも種が作られたもの。眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け、そうすればパンに飽きたりる。買うものは悪い悪いと言うが、買ってしまえばそれを自慢する。金があり、多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。他国人の保証人となるときはそのものの着物を取れ見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れ騙し取ったパンはうまいしかし後にはその口は砂利でいっぱいになる相談して計画を整え優れた指揮のもとに戦いを交えよ。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開くものとは交わるな。自分の父や母を呪うもの、その灯火は闇が近づくと消える。はじめに急に得た相続財産は終わりには祝福されない。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる二種類の重りは主に意味嫌われる。欺きの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。軽々しく聖なる捧げ物をすると言い,い、誓願を立てて後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だ。知恵のある王は悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。めぐみとまことは王を守る。彼はめぐみによって王位を支える。若い男の光栄は彼らの力。年寄りの飾りはその白髪。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため。腹の底まで打ちたたけ。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは合同礼拝第2回ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 今日のメッセージはですね、あのずっと4月続いてたシリーズの最終回でございますそれはですね、ピリッピ書という書物があるんですけど、聖書をお持ちの方ですから、ピリッピ書というところの4章を開いておいていただきたいんですけど、今日はその最終回4章からですけども、まあ3つのね、都市が一緒になりまして、私が最終回ですから、私今からテレビの画面に飛び込みますんでね。<笑>同じメッセージをですね、デトロイト、そしてセントルイスの皆さんと一緒に出会いしたいと思います。それではですね、OK, <笑>ドミン、i n are you ready for video?OK,、okay, let's worship! セントルイス、デトロイト、そしてフェニックスの皆さん、おはようございます。今てですね、皆さんとご一緒に礼拝できること、とても感謝しています。今日は、フェニックスの牧師、私、ヤソと、妻のバイで2二人でですね、お届けさせていただきたいと思います。今日はですね、聖書をお持ちの方は、フィリピ書の4章の1節から3節を読みたいと思いますので、聖書を開いておいてください。今日はですね、もちろんこのビデオで私たち礼拝してますからですね、なんだ、ビデオかと思わないでください。ぜひですね、イエス様に、私に今日お語りくださいと、そういう祈りを持って、ぜひ今からのメッセージ聞いていただきたいと思います。それでは、ビリピ書のン4章の1節から3節までをお読みいたしましょう。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、このように主にあって叩く立ってください。愛する者たちを。ユーフォリアに進め、心的に進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです。真の協力者よあなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同僚者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのですここでですね福音のために私と一緒に戦うという例図にこう書いてありますねですから今日のタイトルは協力者ねパートナーということですねパウロは一人で教会を築いたのではありません協力者と言われる存在がいたわけですその中にはですね先ほど2節にも出てきました2人の女性ユー・オーディアやシンティケという女性もいましたね彼女たちはどうやら意見が一致しなかったようでですねパウロ先生にで,ですね一つお前になりますようにとこう注意されていましたねここで皆さんに一つ質問したいと思います教会とは何でしょうか第1コリントの 12-27 のを開くとそこに答えが書いてありますけどもあなた方はキリストのの体でであって一人,一人はその部分ですここでですね、教会のことをキリストの体というふうに言っていますね。つまり、教会とは皆さん、これを見ている皆さん一人一人であるということである。つまりですね、その私たち、教会にとって必要なのは皆さん、つまり一人一人が一致することの大切さがここにも出てきます。そこで、今日の最初のポイント、協力は信仰のから来るイエス様もこのようにおっしゃいました。ヨネ3 13 34私はあなた方に新しいま面みを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。35節互いの間に愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることを全ての人は認めるようになります。健全な聖書を教える。健全な聖書の信仰を教える。教会同士はライバルでもなく敵でもないんですね。キリストにある協力者である。す。今回ですね、この7月、初めての試みとして3つの教会がですね、皆さんで一緒にですね、ビデオで礼拝をしてきましたね。皆さんいかがでし,でしょうかまあ、とにかくですね、このように私たちが一緒に協力するとき何が起こるでしょうか三つの教会、それぞれの都市圏をくっつけるとですね、なんと一千二百万人の人がいるんですね。こんなたくさんの人たちにですね、福音を伝えるためには、当然クリスチャンたちが協力しなければいけません。この協力するという土台は、どこにあるかというと、キリストにある信仰の一致であります。あなたはイエスキリストを自分の救い主として信じてらっしゃるでしょうかあなたはあなたのその教会の信仰に一致してるでしょうか信仰の一致。これが協力のための第1番目の今日のポイントでございます。では、今日の2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントは、協力はビジョンの一致から来るということです。あなたはあなたの言っているその教会のビジョンが何か知ってますかそれぞれの教会はユニークです。世界選挙に力を入れる教会もあれば、社会福祉に力を入れる教会もあります。または、霊的戦いとか、進学教育に力を入れる教会もあるでしょう。または、政治活動や子供の伝道に力を入れる教会、様々な教会があると。しかし、その教会の一人一人、先ほど教会は人だと言いましたけども、一人一人がバラバラの方向に行っているならば、お互いにぶつかり合って前に進むことができないんですね。フェニックス、この教会ですね、フェニックス j b c でですね、メンバーになる方が証明するこの、シンプルステートメントというですね、そういうビジョンのステートメントがあります。まあ、これ1枚にですね、私はまとめてシンプルにしたつもりだったんですけど、あのやっぱり1枚を多すぎる、もうちょっと簡単にした方がいいという意見もありました。そこでですね、最近ですね、私の教会のウェブページが変わりまして、まあ、そこに教会の紹介文を載せることになったので、JRPC と 1,2,3 ですという風にですね、もう3つにまとめました。1、1つ心で礼拝する。2つ目、日本語と英語この2つの言語の教会3三つの世代が一緒になって礼拝する教会つまり3つの世代ですからまあ5年配の方から子供までということになりますまあ5年配の方といいますと実はですね私が2019年にですねこちらに来る前に20年ほどですね私はオレゴン州の JBC にで牧師をしておりましたその中で私はですね、ご年配の方たちとですね、まあいろいろと奉仕、ご年配の方たちの牧、ま、師、あ、としてですね、奉仕させていただきました。ご年配の方たちと一緒にですね、日本食を料理したり、一緒に食べたり、楽しく渡しました。またはですね、パソコンの使い方、こ,この、あす、この、ですがこの合計、コンピューター並べてですね、一緒にパソコンの使い方も勉強したりもしました。このオレゴンの教会がですね、JBC が成長して3つ目の建物を建てることになりました。その時にですね、あご年配の方たちに喜んでいただこうと思ってですね、私たちは畳の部屋を準備しようと思ったんです。そしたらですね、ご年配の方たちから言われたんですよ。先生、畳の部屋なんてあの、正座して座るの足が痛い。やっぱり椅子がいいです。まあ、ご年配の方たちのですね、ニーズにキリストの愛で応える。そんな教会が、この街に、フェニックスに必要なんですね。まあ、3世代ですからですね、今度は若い世代、子供たちのことを考えてみましょう。日本ではですね、昔からミッションスクール、特に教育を通してですね、イエス様のことを、イエス様の愛を伝える働きがとても用いられてきましたね。オレゴンの JBC ですね、子羊幼稚園というですね、日本語の幼稚園を始めました。あのー、普通ですね、これはあのー、多分他の教会はどうか知りませんが、あ<笑>って言って<笑>まあよくあることなんですいません話しますけど、普通はですね、教会っていうのは後ろの席から待っていって、前の方はですね、結構ボクサーの前というのは誰も座らないというケースがよくあるんです。個室自由中の子供たちがですね礼拝を歌うことになったら、見てくださいと、の前の方から人が、<笑>あ、これなんかマッコ先生の姿も持ってますけど、とにかく前の方からですね座るんですね、まあね、今、英語の方でも言ってくれましたけど、やっぱり前の方じゃないと、カメラ、みんなもうスマホとかカメラ、カメラを撮るために思わず、前のほですねピースサインしたくなっちゃうぐらいですけど、本当に皆さん、ですねたくさん来てくださいますね。まあこのようにですね、フェニックスの街にもですね、二つの文化の中で生きる子供たちにが楽しく交われるような、そんな教会が必要ですシニアと子供、そう、真ん中の世代、つまり三世代必要です。海外出張、アメリカ出張とか海外出張やまた海外留学を通して、イエス様を信じる日本の方って多いんですね。聞いた話なんですけどあの日本の国の中でイエス様を信じる人の数と日本の外、つまり海外ですね海外でイエス様を信じる人の数が同じくらいだということを私、聞いたことがありますよ。この JCPN というですねこの私たちのネットワークの中でもですよロサンゼルスのシュラーム協会は50人の若者たちがですね礼拝後にカレーライスを食べているそうですね、まあ、そういった若者たちというんでしょうか、アメリカで救われる人たちが集まるカンファレンスがイクイパーカンファレンスというのがです、ね、毎年、年末にありますね。このままあ、e q u ス p m e n t c 略して EC と言いますけども、フェニックスからもですね、本当にたくさんの方たちがですね、救われて、この EC に参加できる、そんな集まり、そんな教会が必要であるんです。このように、三世代、二つの言語、一つの心というビジョンに向かって、フェニックスの JBC は進もうとしているわけですね。セントリウスの教会も、そしてデトロイトの教会も、それぞれイエス様から教会に与えられたビジョンというのがあります。人生というのは1回しかありませんがその1回の人生をですねぜひ一人でも多くの方が救われるためにこの教会のビジョンに一致して協力していきましょう今日の2番目のポイントそれは協力はビジョンの一致から来るということを学んでまいりました今日の最後のポイント3番目のポイントは何かと言いますとこれでございます協力は自分にあるものを生かすということです私がででですす。すね、ね、牧師になりたての頃の頃話です私がです、ね、もう説教というのは、ね、もうこれはもう、ね、生川先生も、野口先生もそうだと思うんですけど、もうね、う夜中までかかってです、ね、もうね、一生懸命準備するわけですよ。もう進学校でね、難しいギリシャ方のヘブクロード、いろいろ勉強してきて、もう一生懸命、ですね、その知識を生かしながら説教を準備するわけですね。そしてですね、一生懸命準備したメッセージをです、ね、で日曜日にこうして皆さんにこう、お分かりさせていただくわけです。そしてですね、私がですね、こうしてね、メッセージをおるとですね、先生、先生のメッセージ分かりやすい。やっぱ聖書は、先生の話がなきゃ分からないなんてこう言われる。私はそれを聞きながらですね、あそうだ、そうだろう、聖書は難しいだろう。私に任せなさい。私の話を聞いてれば大丈夫だよっていう最初の頃ずっとそう思ってたんですよ。ところがですよ、それを10年、20年とですね、まあ続けていく中でちょっと考えるようになっちゃったんですよ、私は。もしかしたら、私は牧師である、私がいなければ、聖書が分からない人を育ているんじゃないかなって考えになったんですね。またですね、牧師さんがいないと祈れないクリスチャンたちを育てているんじゃないかなというのも考えるようになりました。例えばですね、教会に新しい人が来るとですね、皆さんがですね、あ先生、先生、ああ新しい人が来ました。先生、お話ししてください。あ、先生、あの、この方、祈りが必要だそうです。あの、私たちは分かりませんか先生お祈りしてあげてください。これをですね、10年、20年続けてるとですね、あれ、これでいいのかなって思うようになったんです、私は。協力は、自分にあるものを生かす。バイト私にはですね、4人の子供がおります。ここ数年ですね、まあ子供たちもね、どんどん大人になってきて、自実始めましてですね、よくですね、彼女ができた彼氏ができたって話を聞くようになりました。今まではですね、パパとママが彼らの人生の全てだったのに、だんだんですね、私たちではない世界をですね、生きるようになってきた。まあ、人間として考えたら、ね、ですね、寂しいなと正直言って思ったりもします。しかし、親として考えるならばですね、いつになっても子供がですね、親に頼りっぱなしであるならば、子供が自立してないっていうことになってしまうんですね。つまり、自分で判断して、自分で責任を持つことができる。その大人になっていくことが私、親の責任であります、まあ。まさにですね、私の好きなこのスパイダーマンの映画のこのセリフですね。Great power, with great power, comes with great responsibility。エペシション4章の11節に、キリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちの牧,師、ま、たあ牧師また教師としてお立てになりました12節にそれは生徒たちを整めて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです13節私たちはみんな一人一人みんな神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人になってキリストの道満た見たけまで達するのですつまり私たちはクリスチャンとして霊的なな大人になる必要がありますつまり自分で聖書を読んでキリストに聞き自発的に自分からス様に仕えていくこれが大人のクリスチャンになりますそして今のエペストにも書いてありましたけれどもそのために牧師や教師というですね私たちの存在があるわけですねフェリックスではですね、まあ、毎日自分で神様に聞くデボーションですね、それを SOAP と呼んでますけどもデボーションを進めておりますこれが今週の歌詞ですねまあ私たちクリスチャンがですね、まあ、デボーションっていうこと、まあ、デボーションということの意味がわからない方すね皆さんの教会の牧師先生に聞いていただきたいと思うんですがクリスチャンがですねデボーションというとです、ね、よく行うやり方っていうのはこういうやり方だと思いますデボーションよく言るこれ私もですねあのやってるクリスチャンの一人だから言って別にさばいてるわけじゃないんですけどもよくやるデボーションどういうことかと言いますと聖書が一節書いてあって、あとですね、牧師先生のお話が書いてあるというデボーションがありますね。まあもちろん、そうしたですね、書いたものを読むことが悪いとは言いませんが、しかしもしかして、そればっかりやってて、聖書そのものを読むことをもしやってないとするならば、いかがなもんでしょうか。もちろん急にですね、え、聖書読め。意味がわからない。神と交われ、どうやって祈っていいかわからない。確かにそういう答え、声があると思います。だから、私たちの教会は今31週目に入っておりますけども、本当にですね、毎日毎日一週に会いながら少しずつですね、イエス様との交わり、イエス様の声を聞く、イエス様と交わりする練習をしていくわけですね。特にですね、この話を聞いている方の中で、こ外国語を学んだり、外国の文化を推進した方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけど、最初はですね、外国の言葉がわからない外国の文化がわからないかもしれませんが少しずつ話したり食べたり交わったりしていく中で分かってくると思うんですねつまり私たちがデモーションを通してイエス様と交わりするのも続けていく中でだんだんだんだんですねあこれがイエス様の語りかけなんだこれが神様が願っていることなんだというふうにだんだんだんだんイエス様の言葉が分かるというかイエス様がわかるようになるんですねつまりですね、私はキリスト教を信じています。つまり、イエス様と直接交わるのがキリスト教なんですね。ですから皆さん、教会生活を始めたばっかりの方も、また長く何年もですね、何十年も来られている方もですね、ぜひ、キリストと直接交わる。そんな時、特に今デボーションの話してますけども、そんなことを毎日毎日できるように一緒に求めていこうではありませんか。自分で聖書を読み、正しく解釈し、そして自分に適用する。これがですね、私たちはよく、ソープというふうに、フェニックス読呼んでおりますけれども、自分で読んで、そして解釈して自分に適応する。これがデボーションです。最後、この、自分に適応するというですね、そういうことですね、自分にだけではなくて、この話を聞いている学生さんたち、生徒さんたちとか、家庭集会に来ている人にもしアップライズするならば、適応するならば、あなたは日曜学校やスモールグッズを教えているということになるんですね。またはですね、このデボーションの最後のこの、適応という部分をですね、話を聞いてる、教会の人たちに適用するならば、あなたは礼拝でお話ししてる、礼拝説教してるということになつまりですね、私たちが毎日毎日個人的にイエス様の前に出帽子を続けていくならば、将来の日曜学校の先生や、またスモールグループの2代、または将来の説教する方を教会が育てていってるということなんですね。これはですね、今年のですね、JCPA のの集まりの集合写真ですね。日本からもですね、アメリカだけではなくて、カナダからだけではなくて、日本からもですね、あの来られましたね。日本にはですね、今、キリストの教会が約8000あると言われています。しかし、その牧師の数は減っていっているというわれているんですね。また、北アメリカ、北米でもですね、日本語、牧師、日本語の牧師の数は減っていっているというふうに言われております。これはですね、私はチャンスじどういうことかと言いますと僕先生が一人で全てを行う教会ではなくって皆さんこの話を聞いている皆さん一人一人がチームワークで教会を築く時代が今であるということになります今の時代のキリストの体はあなた皆さん一人一人の協力が必要なんですこの話を聞いている方の中である方はですね音楽ができる方いらっしゃるかもしれませんまた、あ、はある方はですね、通訳ができる方がいるかもしれません。今日はあのね、カナエは英語で喋ってますから、英語しか聞いてないと思うんですけど、カナエのですね、日本語めちゃくちゃ重いんですよ。最初ね、あの、彼女と出会った教会なんですけどね、最初教会に電話して彼女が取った時に私日本人と喋っかと思ったら、彼女アメリカ人でびっくりしちゃったんですけど、まあ、そこね、それを出させていただきまして、まあ、通訳が得意な方いらっしゃるでしょうね。またある方はクッキングが好きかもしれません。またはある方はですね、会計やったり、ジムやったりすることがお好きな方いらっしゃる。す。つまり、それぞれが自分にあるものを活かして、イエス様に使えていくのな。先日ですね、あの、私の娘がですね、中古車を買うことになりました。このね、フェニックスの JRBC のですね、ヒロさんという方がですね、一緒に手伝ってくださったんです車ね、買ったことある方わかると思うんですけど、中古車ってですね、いいものを見分けるのはとっても難しいんです。まあ、ヒロさんはメカニックですからですね、やっぱりプロとしてのです、ね、知恵で,です、ね、本当にいい車とね、リわしていただきました。ヒロさん、ありがとうございます。そのことをですよ、このアリゾナの日本人のフェイスブックページというのがあるんですけど、そのアリゾナの日本人会のフェイスブックページに載せました。まあ、そしたらですね、多くの反響があったんですね、私もヒロさんと早く出会ってればよかったってですね、これは日本の文化かもしれませんが、日本ってはですね、残念ながらこのボクスさんというとですね、身構えちゃう人が多いようでございますが。車の修理屋さんって言ったらもっとこう話しやすくありません言いたいことはこういうことなんですね。イエス様は皆さん一人一人に特別な賜物のを与えておられますよということを言いたんです。それを教会の外で、また教会の中でイエス様に捧げていきましょうということです。特にですね、デトロイトですね、山本先生のデトロイトでこの話を聞いている皆さん。まあ、10月から。ヒカリシティチャーチ、ヒカリシティ協会というのはデトロイトで始まりますね。新しい教会を始めるためにですね、ぜひですね、皆さん、馬越先生や奥さんのソニーさんに協力してほしい。またですね、他の州の方でもですね、デトロイトとかですね、またミシガン州に知り合いの方がいらっしゃるならば、ぜひですね、先生やソニーさんに紹介してあげてください。同じことはですね、他の州、例えばセントレイス、ミズリーリ州でも言えるでしょうね。ですね、ぜひ皆さんセントルイスとか水ズリ収入お知り合いの方誰か引っ越すかでやったらですね産方先生や奥様のです、ね、平ンさんをご紹介ください、まあ、同じことは私たちフェニックスアリゾナについても言うことができるとぜひですね家内のバイと私に、ね、ご紹介くださったらと思いますですから私たちは自分にあるものそれをイエス様に捧げてキリストの教会を築いていきましょう今日はですね協力者と題して3つのことを学んでまいりましたね 1>, 1番目協力の土台は信仰の一致である2番ビジョンに一致して協力しましょう3番目協力とは自分にあるものを捧げて生かしていくということであるではお願いいたしましょうイエス様は今日こうして一緒に生きたイエス様を共に礼儀できたことを感謝いたしますあなたは十字架につけられましたが、しかし、蘇られました。あなたが生きていることは、今、クリスチャンと言われる人たちの人生の中で現れます。その中であなたは、ウ方先生や、馬越先生や、また私や、本当に様々な方に声をかけて、あなたの体である教会を立て上げるために呼び出されました。それは、誰々さんの教会を立てるんじゃなくて、イエス様、あなたの教会を立てるためになります。今日学びましたように、まず私たちが信仰において、イエス様を信じて一致していくことができるように助けてください。また、私たちが同じ思いを持って、本当にあなたが与えてだった、教会のれてる方だったビジョンを一致して協力していくことができるように助けてください。そしてまた、私たちに与えられたもの、それが車の勝利であれ、またクッキングであれ、本当に一人一人に与えられたものを生かして協力していくことができるように助けてください。どうぞ今日この話を聞いているお一人お一人の目にイエス様の豊かな祝福そして守り勝利がありますようにイエス様の名前によって感謝して祈りますアメン最後にフィリピンの一番最後の言葉を読んでこのビデオをメッセージを最後にしたいと思います「主キリストイエスの恵みがあなた方の霊と共にありますようにアメン
0: 配送無料にて送らせていただきます。それでは御霊の実をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは御霊の実の時間ですお相手は横山雅です神様が与えてくださる御霊の実とは一体何であるのかそしてそれがどう私たちの信仰生活に関わってくるのかを学び、祈り、心の中を主に告白していく番組です。今回は、御霊の実の特徴の一つ、親切について学んでいきます。では、早速始めましょう。現代社会は極端な個人主義と利己主義に満ちています。その根底にあるのはプライドです。プライドが高いと自分のことしか考えられなくなってしまいます。物事がうまくいけば自分の手柄になり、失敗すると人のせいにするのです。また自分をアピールするために注目を集めたいといつも思っています。結局のところ、傲慢さは自己中心的な考え方につながるのです。すべてのことに対して不満が募り、自慢が多くなり始め、その反面、他人への思いやりや親切心が薄れ、高慢になっていき、そこから霊的危機が始まるのです。なぜかというと、根本的なところで他人との関係というのは、私たちと神様との関係を反映するものだからです。ですから私たちクリスチャンは、自分のプライドや利己主義を否定し、わがままな思いを十字架につけて、隣人に使えなくてはならないのです。肉の思いの象徴である、利己主義や傲慢な考え方を遠ざけるべきなのです。また私たちが神様に背いたままでいると、愛や親切の代わりに、不平不満や傲慢さが目立つようになります。このような危険信号に気がついたとき私たちは、自分勝手で傲慢な心をそのままにしておいてはいけないと確信するのです。そしてそのような、このような罪である利己主義や高慢に囚われてしまわないように、御言葉を読み、神様を愛し、隣人を愛するという神様の命令を守ることができるように、祈り、自らを戒める必要があるのです。イエス様はルカの福音書の第10章の25節から37節で立法学者たちに向かって良いサマリア人の例え話をされています。では30節から読んでみましょう。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま、祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。同じように、レビビトも、その場所に来て彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。ところが、あるサマリア人が旅の途中、そこに気合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼は出なり二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。と書かれています。また、この後すぐにイエス様は36節でこの三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと尋ねられました。私たちはこの問いに一体どう答えるのでしょうかこの例え話のポイントは私たちが良き隣人になるためには自分の時間や才能、そして大切にしているものをそれを必要とする人に配慮と関心と愛を持って提供しなくてはならないというものです。また私たちは、隣人になるべきかどうかを選択するのではなく、誰にでも、どこへでも必要なところに親切を届けることが、良き隣人になるということなのです。イエス様は、隣人を自分のように愛することがとても大切であると教えられています。ここでは、一体誰が私たちの隣人であるのかを見極めることよりも、私たち自身が進んで愛を示すことが大切だと教えられているのです。真の隣人となるためには、親切心を持った人になることが必要なのです。そして、人に親切にするときは、常に犠牲が伴います。人に何かをしてあげるということは、つまり自分を提供することなのです。このことを考えると、親切であるというのが、神様の属性の一つであることに納得がいきます。神様が私たちの罪をあがなうために、一人息子のイエス様を十字架につけてくださったという究極の愛を、私たちはすでに体験して知っています。この愛は親切というには尊すぎるのですが、主の恩寵という形の親切なのです。また、戦術のイエス様の親切なサマリア人の例え話では、祭司やレビビトは自分たちは聖なる存在だと信じているのに、強盗に襲われて瀕死の状態にある人を避けて通りました。その理由は自分たちにはしなくてはならない大事な仕事があり、死体に触れて自分を汚すことはできないというものでした。祭司やレビビトは一様にプライドが高く、自分のことしか考えていなかったのです。しかしこのサマリア人は違いました。彼は瀕死の重症を負っている人に近づき、彼がまだ生きているかどうかを確認したのです。当時サマリア人は異教徒と結婚して民族的に根血してしまったため、ユダヤ人からは見下されていました。しかしこのサマリア人は、自分を犠牲にして瀕死の病人を解放したのです。この例え話は肉体的には生きていても、霊的には死んでしまっている私たちをあがなうために、十字架の上でご自身を犠牲にされたイエス様を彷彿とさせます。イエス様は私たちに素晴らしい恵みと親切、そして愛を示してくださいました。まず最初にイエス様が素晴らしい思いやりに満ちた愛を私たちにそのひな型として与えてくださったのです。私たちもこれに習って他人に親切にしようではありませんか神様は私たちに、隣人を自分のように愛しなさいと命令されました。主は私たちに、隣人に親切にすることで、主に感謝の気持ちを表しなさいと呼びかけておられるのではないでしょうか。私たちは時折自分には人を助ける資格などないと感じて、親切にすることをためらうことがあります。あるいは、財力や時間や才能がある人がそうすべきだと考えて他人任せにして自分でもできる人助けを先延ばしにしていませんか聖書には私たちはイエス様の共同相続人であるとはっきりと書かれています。ですから、たとえ自分など取るに足らないものだとは思えてもイエス様の共同相続人であるのなら今自分にあるものをたとえわずかでも他の人に分けてあげるべきではないでしょうか。きっとイエス様は私たちがそうすることを望まれ、それを喜んでくださることと思います。私たちはイエス様からいただいた愛と恩情を人に親切にすることで、この世に広げることができるのです。困っている人を見た時に何の躊躇もなく助けられるように、私たちの心の目が開くことを祈っています。それが神様が私たちに望んでおられる信仰だからです。私たちがイエス様に喜んで従い、他人に親切にすることで、イエス様の皆によって喜びで満たされることを願っています。今回の見たもの見はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。お相手は横山まさるでした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。